0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heute geht's darum, dass du das Licht der Welt bist und dass keiner außer dir selbst dich auslöschen kann. Also wenn du dich nicht dazu entscheidest, dich auslöschen zu lassen, dann wird dieses Licht niemals ausgelöscht werden. Amen. Amen. Und ähm, mir ist es einfach so durch den Kopf gegangen und der Heilige Geist hat es mir aufs Herz gelegt, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir in unserer Nachfolge durch Dinge durchgehen und dabei gleichzeitig wachsen und gleichzeitig dem Feind widerstehen. Weil das ist nämlich manchmal ein bisschen... Ähm, ja, eine Herausforderung, würde ich mal sagen, dass man da nicht stehen bleibt und nur den Feind draußen versucht zu halten, sondern dass man gleichzeitig auch baut an dem, was der Herr uns gegeben hat. Wenn du mit Jesus vorwärts gehst, wenn du ihm gehörst, wenn du entschieden hast, dass er deine Nummer eins ist und wenn du ein Jünger bist, also einer, der das Wort nicht nur hört, sondern auch tut, dann wirst du Widerstände erleben. Das ist programmiert in der Bibel. Und das ähm, hat Jesus uns versprochen, verheißen, vorausgesagt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18. Johannes 15, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, dass ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Also Jesus hat hier verheißen, dass es so sein wird, dass wir nicht größer sein werden als unser Meister. Das wird niemals der Fall sein. Und Jesus, der als das absolut perfekte Beispiel, in die Welt gekommen ist, ohne Sünde gelebt hat und nichts verkehrt gemacht hat. Er ist in das Seine gekommen, in die Welt gekommen und die Welt hat ihn nicht erkannt als den Schöpfer allen Seins. Und sie haben ihn verfolgt und wir wissen, dass äh, er letztendlich getötet wurde, weil er es zugelassen hat. Äh, uns uns wird es nicht anders gehen. Sie haben schlecht über ihn geredet, sie haben Lügen über ihn verbreitet und uns wird auch nicht anders gehen, wenn wir Nachfolger von Jesus sind. Amen? Schmeckt das gut? Nein. <lacht> Aber der Herr gibt uns auch aus seinem Wort, ähm, zeigt er uns, wie wir damit umgehen sollen. Bist du dir dessen bewusst, dass du vom Herrn gesetzt bist, in diese Welt um Salz und Licht zu sein? Come on. Wie schmeckt eine Suppe ohne Salz? Furchtbar, ne? Wir brauchen das Salz und die Welt braucht dich. Die Welt braucht jeden Einzelnen, der ein Nachfolger von Jesus ist, damit wir ihn hier auf der Erde repräsentieren und damit die Welt einfach das erkennt, wozu wir überhaupt geschaffen sind, nämlich für die Beziehung mit ihm. Du bist das Licht in der Welt und das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Das Licht äh, wird immer die Finsternis vertreiben und nicht umgekehrt. Amen. Und das, das ist deine Position hier in der Welt. Jesus hat uns nicht auf eine geheime Mission ausgesandt. Er hat nicht gesagt, versteckt euch die ganze Zeit und tut so, als ob ihr zur Welt gehört, sondern in manchen Ländern ist es nötig, dass Leute sich ver verstecken, dass sie zum Beispiel Nordkorea, wenn sie Jesus nachfolgen. Aber Jesus hat uns nicht grundsätzlich in die Welt gesetzt und gesagt, behaltet für euch, dass ihr zu mir gehört. Versteckt euch, tut so, als ob ihr zur Welt gehört, damit es keiner merkt. Sondern Jesus hat gesagt, das Licht muss auf den Scheffel gestellt werden. Das Licht muss oben angebracht werden, damit es jeder im Raum sehen kann und damit der ganze Raum erleuchtet wird. Come on. Und das ist unsere Position, die der Herr uns zugedacht hat als Nachfolger von Jesus, dass wir leuchten sollen, dass die Menschen sehen sollen, dass wir anders sind, weil Jesus in uns wohnt, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir eine Freude haben, die die Welt nicht geben und die Welt nicht nehmen kann, dass wir einen, eine Position haben, dass wir Autorität bekommen haben über die Umstände, über die Macht der Finsternis. Das hast du von Jesus bekommen. Und das soll die Welt wirklich mitbekommen. Come on. Wir sollen wirklich sichtbar sein und leuchten. Jesus sagt, ähm, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der es in den Himmeln ist, verherrlichen. Also die Leute sollen an den guten Werken, die wir tun, sehen, dass wir einen Vater im Himmel haben und sie sollen dadurch ihn verherrlichen. Und ich glaube, da haben wir alle noch mehr Luft nach oben, aber deswegen sind wir so super auch durch Summer to Go ausgebildet worden, ähm, wie man Menschen ganz praktisch mit dem Evangelium erreicht. Und wenn du hier bei den Einsätzen zum Beispiel dabei ist, lernst du auch zum Beispiel, wie du Menschen zu Jesus führen kannst. Und das ist unser aller Auftrag. Come on. Sonst sind wir fade, sonst sind wir langweilig, sonst sind wir würz, nicht würzig. Halleluja. Durch deine Beziehung mit Jesus machst du im geistlichen Bereich einen gravierenden Unterschied. Du bist Licht. Licht deckt Dreck und Unrat auf. Kennt ihr das im Garten, wenn ihr so, äh, manchmal so einen Stein hochhebt, der schon seit Urzeiten da lag? Und dann kommt da Licht hin und da ist alles mögliche Ungeziefer drunter, irgendwelche Kellerasseln und irgendwelche Würmer, die fangen sofort an panisch zu wimmeln und wollen sich verkrümeln. Und ähm, das ist, weil die wollen das Licht nicht haben. Das sind so Tiere, die wollen im Dunkeln sein. Und genauso ist der Feind. Der Feind arbeitet immer im Dunkeln. Und wenn wir auftreten, wenn wir auftauchen und wenn wir in diesem lebendigen Beziehung zu Jesus leben, dann wird dieses Licht automatisch im geistlichen Bereich angeknipst und der Feind, der wird nervös. Je mehr du auch weißt, wer du in Christus bist, je mehr du deine Autorität kennst, desto mehr wirst du das auch in deinem Alltag erleben. Am Arbeitsplatz zum Beispiel <lacht> dass Menschen einfach komisch reagieren, weil du einfach ehrlich bist, weil du wahrhaftig bist, weil du mit dem Mist nicht mitmachst, dass du dir Stunden aufschreibst, die du nicht gearbeitet hast oder eine längere Pause einträgst, eine kürzere Pause einträgst, als du hattest oder sonstige Dinge. Das wird immer unangenehm sein für die Leute, die die Finsternis lieben, die die Sünde lieben und die nicht wollen, dass da Licht hineinkommt. Und das ist, deswegen ist es das so, dass das Licht nicht immer ähm, angenehm ist für jeden. Come on. Licht hat einfach diesen Charakter, dass es ähm, fürs Leben notwendig ist. Und eine Welt ohne das Licht, eine Welt ohne das Evangelium ist absolute Finsternis, absolute Verzweiflung, absolute Verborgen, ähm, absolutes Verderben. Ich habe gestern ganz kurz ein bisschen ähm, das Zeugnis von John Ramirez nochmal angeschaut, von diesem hochgradigen Satanisten, der sich bekehrt hat. Er hat sich dadurch bekehrt, dass er eine Vision hatte, beziehungsweise ähm, ja, eine Vision, eine Begegnung, wo er in die Hölle gegangen ist. Und in der Hölle ist komplette Abwesenheit von jedem Guten, was Gott uns gibt. Also auch die Menschen, die jetzt hier auf der Erde sind und Jesus noch nicht kennen, sie leben durch die Güte Gottes. Das Gute, was sie in ihrem Leben erleben, ist, weil hier noch nicht die Hölle ist, weil hier noch Gott irgendwie präsent ist zu einem gewissen Maß, ja, je mehr sie einfach dem Feind die Türen geöffnet haben, desto mehr Folter und so haben sie in ihrem Leben, aber dennoch so abgeschnitten, wie es in der Hölle ist, wo komplette Abwesenheit von Licht ist, komplette Abwesenheit von Liebe ist, komplette Abwesenheit von Frieden ist, komplette Abwesenheit von allem, was irgendwie freundlich und gut und wohltuend ist. Das ist ein Ort der Verlassenheit, ein Ort der, der ewigen Qual, ein Ort, der, wo du deinen schlimmsten Feind nicht hinwünscht. Und wir sind solche, die dieses Licht auf der Erde repräsentieren und das Gute freisetzen sollen, ganz bewusst, damit Menschen nicht an diesen Ort gehen, in die Hölle, wo sie für immer von dem Guten abgeschnitten werden. Und lasst uns da wirklich noch mehr beten, dass wir noch mehr on fire gesetzt werden, dass wir noch mehr wirklich im Geist gehen und ähm, ich habe gestern, nachdem ich beim Bäcker eingekauft hatte und diesen Blick der Verkäuferin mal, äh, mir aufgefallen ist, was für eine Verzweiflung da sein muss, habe ich angefangen zu beten in einer neuen Dimension, dass der Herr uns auch gebraucht, prophetisch zu evangelisieren, wirklich Menschen ins Leben hineinzusprechen, die wir nicht kennen und wirklich den Nagel auf den Kopf zu treffen, wo du vielleicht nur fünf Minuten Zeit hast, weil der nächste Kunde gleich kommt. Und so eine Begegnung mit dem Herrn kann sie für immer verändern. Lass uns da noch viel mehr dafür beten, für die Evangelisation in der Kraft und Demonstration des Geistes. Amen. Amen. Halleluja. Durch die neue Geburt, als dein Leben begann, wurdest du automatisch zum Feind der Finsternis und all derer, die im Finsteren wirken wollen. Und das ist zunächst einmal der Teufel und die Dämonen und dann die Menschen, die die Finsternis lieben. Aber Jesus sagt zu dir und zu mir, das ist alles nur Einleitung, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie alle auf den Namen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Auftrag ist nicht, dass wir nur Bekehrte machen. Das ist der erste Schritt. Sondern, dass wir Leute zu Jüngern machen, zu Nachfolgern von Jesus. Wir sollen sie alles lernen, was Jesus gesagt hat. Und ähm, das ist so cool, weil Jesus sagt, wir sollen das predigen, was er gepredigt hat. Es gibt hier kein Copyright auf die Bibel. Wir sollen das weitergeben, was er gesagt hat. Come on! Damit die Leute zu Jesus finden, damit sie verändert werden durch das Wort, damit sie ihn kennenlernen und damit sie auch in seine Fußstapfen treten, damit sie in diese Freiheit kommen, die der Herr uns gegeben hat, die durch sein Wort hervorkommt. Come on! Und dieser Auftrag gilt dir. Sag mal, ich bin berufen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Come on. Und Jesus hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Come on. Also Jesus gibt uns nicht nur einen Auftrag, alle Nationen zu Jüngern zu machen, sondern er rüstet uns aus mit seinem Heiligen Geist. Er sagt, ich gebe euch die Kraft, ich gebe euch das Dynamit, um ein Zeuge zu sein. Ich gebe dir das Dynamit um ein wirklicher Zeuge zu sein, der nicht nur irgendwas vom Hören Sagen irgendwann mal ähm, auch gelernt hat, sondern der es erlebt hat, dass der Herr lebendig ist, der es erlebt hat, dass der Herr heute Menschen von Dämonen freisetzt und ihr Leben komplett verändert, der es erlebt hat, dass, der, dass die Gegenwart Gottes sich manifestiert und plötzliche die Gedanken, die dich den ganzen Tag geknechtet und geplagt haben, völlig zur Ruhe kommen müssen und du voller Frieden erfüllt wirst. Einer, der es erlebt hat, dass unser Gott heute noch Seelen heilt, dass der Herr heute noch Körper heilt, dass der Herr heute noch der lebendige Gott ist, wie vor 2000 Jahren. Hast du es erlebt, dann bist du ein Zeuge und du hast die Kraft, um ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge zu sein, der überzeugend der überzeugend von Jesus predigt, der eine Kraft hat, dass Leute sagen: Was haben die denn? So wie bei den in der Apostelgeschichte, wo die Pharisäer gestaunt haben: Hä, hey, das sind doch einfache Fischer, wie können die so predigen? Die sind doch nicht gelehrt, die haben nicht studiert. Aber das war die Kraft des Heiligen Geistes, der ihnen den Mund gefüllt hat. Sobald sie ihren Mund geöffnet haben, haben sie angefangen, die Worte zu sprechen, die die Herzen derer durchbohrt haben, die gegen sie angegangen sind. Come on! Und diese Kraft hat der Herr dir gegeben, diese Worte zu sprechen oder die Traurigen zu trösten, so sodass es nicht nur ein oberflächliches Mitleid ist, sondern ein Trost, der tief geht und der sie aufwachen lässt für die Liebe Gottes, die zu ihnen aufwacht ausgerichtet ist. Come on, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Halleluja. Du bist berufen, die gleichen Werke zu tun wie Jesus und noch Größeres sagt er. Come on, Halleluja. Bist du ermutigt? Halleluja und egal wo du heute in deinem Wachstum stehst, ob du gestern erst von Neuem geboren wurdest, wenn du nicht in Lauheit lebst, sondern an deiner Beziehung zum Herrn und an deiner Nachfolge arbeitest, dann wirst du irgendwann Widerstand haben. Vom Teufel. Weil er will nicht, dass Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass wir in Kühnheit und in Freimütigkeit das Evangelium predigen. Er will nicht, dass die Welt sieht, es gibt einen lebendigen Gott. Und dann versucht er alles Mögliche zu bringen, um uns davon abzuhalten, um uns träge zu machen, uns müde zu machen, um uns selbst zu drehen, um uns selbst zu beschäftigen. Und abzuhalten von dem Plan Gottes. Deswegen ist das Erste so wichtig, ist deine Entscheidung. Du hast eine göttliche Entscheidungskraft und deine Entscheidung, die du triffst, die hat Gewicht im geistlichen Bereich. Wenn du dich dafür entscheidest, Jesus nachzufolgen, koste was es wolle, dann wird dich auch keiner davon abhalten können. Jeder von uns hat den gleichen, also einen Willen bekommen, keiner hat einen, ähm, eine andere Dimension von Willen. Und jeder von uns hat dieses Gewicht im Geist, wenn er Entscheidungen trifft. Es ist nur wichtig, dass wir unseren Blick schärfen und dass wir erkennen, wo der Feind uns von unserer Entscheidung abhalten möchte, damit wir nicht abgelenkt werden und so halb auf die Seite driften von dem geraden Weg, den der Herr für dich vorbereitet hat. Halleluja. Lasst uns heute mal kurz was anschauen, das ist so interessant, was wir im Buch Nehemia sehen, weil du wirst sehen, dass Leute, die einen Auftrag vom Herrn hatten, Nehemia hatte den Auftrag und das Herz dafür, die Stadtmauern, Entschuldigung, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen, die niedergerissen waren vor den Feinden. Er hat Gunst von Gott bekommen und der König hat ihn unterstützt, hat ihn ausgesandt und hat ihm auch noch Baumaterial mitgegeben. Das ist so gewaltig. Also wenn du dich auf den Weg machst, warte nicht, bis die Ressourcen da sind, sondern triff deine Entscheidungen und der Herr wird die Ressourcen zum richtigen Moment herbeibringen. Die Finanzen, die du brauchst, die Menschen, die du dazu brauchst, wenn du es nicht alleine machen kannst, die Umstände werden sich anpassen, indem, dass du den ersten Schritt gehst, auch wenn du noch nicht alle Ressourcen hast. Come on. Das bedeutet Glaube. Glaube wird Risiko buchstabiert. Und Nehemia war unterwegs, um diese Stadtmauern aufzubauen... Und das hat dem Feind nicht gefallen, dass Jerusalem, die Stadt unseres himmlischen Königs, hier auf der Erde, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, dass die Mauern, die den Schutz bieten, dass die aufgerichtet werden und dass sie vollendet werden. Und in diesem Buch sehen wir so viel darüber, was passiert, wenn Widerstände kommen. Nehemia hat einfach diese Gunst bekommen, er hat angefangen zu bauen und dann sind die Attacken gekommen. Und ich möchte dir heute wichtige Wahrheiten mitgeben, die dir helfen, während du im Prozess des Bauens bist, im Prozess der Nachfolge von Jesus, wie du damit umgehst, wenn Widerstände und Attacken kommen, damit dieses Licht nicht schwächer wird, sondern am Leuchten bleibt. Lasst uns mal Nehemia Kapitel 4 aufschlagen. Also lest einfach gerne mal das ganze Buch, wenn ihr es nicht kennt, weil das ist einfach nur zu gut. Und im Kapitel 4 sehen wir, da waren zwei Männer, die waren sehr, also die hassten die Juden und es hat ihnen überhaupt nicht gepasst, dass diese Mauern wieder aufgerichtet werden. Und hier steht im 4, Vers 1. Es geschah es Sanballat und Tobia. Und die Araber, Ammoniter und Ashdoditer hörten, hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und wir stellten eine Wache gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und im Vers 4, und das Volk von Judas sagte, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr an der Mauer zu bauen. Unsere Bedränger aber sagten sich, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und die Juden, die haben das mitbekommen, dass der Feind heimlich kommen wollte, sie heimlich attackieren wollte und dann haben sie direkt Gegenmaßnahmen ergriffen. Come on. Und da wurde ihre ähm, Strategie vereitelt und dann hatte der Feind einfach andere Pläne. Und dann steht im Vers 10, dann hat Gott wirklich Nehemia als sozusagen den Bauleiter wirklich göttlich inspiriert, wie sie diese Mauer bauen und das ist so, wenn du das liest, dann denkst du dir, das ist echt so krass, was sie auf sich genommen haben, aus dieser Leidenschaft heraus, aus dieser Überzeugung heraus, dass sie das Richtige tun, dass sie das Werk des Herrn bauen und Gott hat sie mit Kraft ausgerüstet, trotz dieser Umstände weiterzumachen und dann steht, Steht Im Vers 10, Kapitel 4, Vers 10. Es geschah an diesem Tag, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt, und die andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Das heißt, die einen, die waren bewaffnet und die haben Wache gehalten. Mit, mit voller ähm, Rüstung und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und dann hatten sie noch ein Lärmsignal ausgemacht, dass wenn einer angegriffen wird, dass er ins Horn blasen soll, damit alle dann zu ihm kommen und ihm helfen. Lest das gerne mal in Ruhe durch, aber es ist so interessant. Während sie Schutz ausgeübt haben, wenn sie alle nur Schutz ausgeübt hätten, dann wäre der Bau zum Stillstand gekommen. Und dann wäre genau das passiert, was der Feind eigentlich wollte. Aber sie haben... Und wenn sie nur gebaut hätten, dann hätten sie leicht angegriffen werden können, dann wäre es auch zu Ende gewesen. Und sie haben sich aufgeteilt und dann haben sie so gearbeitet. Viele von ihnen, die hatten eine Waffe in der Hand oder waren gerüstet mit einer Waffe und auf der anderen Seite haben sie gebaut. Kennt ihr das irgendwoher? Bebauen und bewahren gleichzeitig. Das ist das, was in Erster Mose der Auftrag an den Menschen ist. Wir sollen das Anvertraute von Gott, deinen Autoritätsbereich, den der Herr dir gegeben hat, im Natürlichen und auch im Geistlichen, wir sollen diesen Garten in Anführungszeichen bebauen. Wir sollen Neues hervorbringen und wir sollen bewahren. Wir sollen nicht nur bewahren, nicht nur kämpfen und den Feind draußen halten, sondern wir sollen aktiv Neues hervorbringen. Und das wirkt so, wenn man das liest, dass es richtig anstrengend war. Aber das war die Taktik und die Strategie für die Zeit. Und wie wir wissen, die Mauern wurden vollendet. Auch mit dieser Strategie. Wo, wo man sich denkt, wie haben die das überhaupt noch hinbekommen? Ne? Ähm, man kann sich das wirklich schwer vorstellen. Aber lasst uns wirklich in so eine Haltung kommen, dass wenn Attacken von außen kommen, weil wir dem Herrn nachfolgen, weil wir Licht sind und wir schauen uns nachher an, was da alles kommen könnte, dass wir nicht nur versuchen, den Feind im Gebet draußen zu halten, sondern dass wir gleichzeitig vorwärts gehen und dass wir gleichzeitig hinzufügen zu dem, was wir angefangen haben zu tun. Zum Beispiel, wenn du ein Worshipper bist, dass du dich nicht ablenken lässt, dein im Worship weiterzugehen und neue Klänge auszuprobieren oder deine Stimme zu trainieren, neue Lieder hervorzubringen. Wenn du ähm, in einem anderen Bereich bist, wenn du Evangelist bist, dass du nicht nur jetzt nur noch Fürbitte tust, sondern dass du wirklich rausgehst und trotzdem noch evangelisierst. Es ist beides wichtig, bebauen und bewahren. Sag mal, bebauen und bewahren. Come on. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, du bist ein Überwinder. Du kannst es, auch wenn die hier die, ähm, mit Schwert und mit der Kelle gearbeitet haben. Und sie haben es geschafft. Du hast auch noch den Heiligen Geist und du bist fähig. Du hast durch die neue Geburt, hast du die DNA eines Überwinders bekommen. Du bist mehr als ein Überwinder. Das Wort sagt in 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Come on. Also du bist mehr als ein Überwinder durch den Glauben, der in dir ist. Du glaubst an die Verheißung, du glaubst, dass der Herr mit dir ist. Du glaubst, dass du den Sieg hast, auch wenn vielleicht alles Mögliche auf dich einprasselt. Und in Römer 8, Vers 37 steht, aber in diesem Allen das ist wieder mal so ein gutes Aber, in der Bibel gibt es ein paar richtig gute Abers, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Du bist mehr als ein Überwinder. Du kannst überwinden. Und wenn du gerade durch eine Zeit durchgehst, wo Druck von außen kommt, dann kannst du dich selbst daran erinnern, dass du mehr als ein Überwinder bist und dass du bei Weitem überwindest durch den, der dich liebt. Come on. Halleluja. Eigentlich könnte könnt man jetzt schon hier aufhören und du kannst ermutigen, ermutigt nach Hause gehen und die Entmutigung weglassen. Aber wir schauen uns noch an, ganz konkret, wie kann der Druck kommen, weil du Licht bist, weil du ein Nachfolger von Jesus bist. Druck kann kommen zum Beispiel durch äußere Umstände. Ja, wenn es am Arbeitsplatz plötzlich ganz ähm, stressig ist oder wenn Leute ungerecht dich behandeln oder Lügen über dich erzählen oder sonst was... Oder wenn andere äußere Umstände sind, finanzielle Probleme oder körperliche Widrigkeiten oder Krankheiten oder solche Dinge. Manchmal benutzt das der Feind, um uns abzulenken von dem Werk, das wir vorwärts gehen und das Reich Gottes bauen. Und lasst uns das wirklich Wissen, und ich weiß, dass viele von euch das wissen, aber es ist heute ein Reminder und ein Erfrischer, dass du dennoch deinen Blick auf Jesus richtest und dich nicht einschüchtern lässt von den Umständen. Und ähm, zum Beispiel, wenn Druck in der Arbeit ist, dass du nicht nur noch müde bist, sondern erfrisch dich, wenn es gerade stressig ist, bete für Durchbruch, dass es wieder normales Arbeitspensum gibt. Und dann geh weiter, geh weiter. Ver, geh, zieh dich nicht zurück, durch die Umstände. Weil dann hat der Feind dich da, wo er dich haben möchte. Come on. Anderer Druck kann auch kommen durch geistliche Attacken, die zum Beispiel müde machen, die dein Gebetsleben blockieren wollen. Plötzlich ist das Beten so anstrengend. Oder Schlafstörungen in der Nacht oder Entmutigung, weil Leute dir irgendwelche Dinge sagen oder irgendwelche Gedanken, die dich voll entmutigen wollen. Der Feind, der versucht uns in den Gedanken zu attackieren, das ist das Schlachtfeld des Feindes. Und das versucht er, um uns zu lähmen, damit wir nicht vorwärts gehen damit wir nicht Reich Gottes weiterbauen. Oder wenn Verfolgung kommt, wenn Menschen gegen dich angehen, gegen deinen Glauben, wenn sie deine Nachfolge kritisieren, wenn sie versuchen, dich zu begrenzen und zu stoppen. Oder wenn es durch Systeme passiert. Zum Beispiel, wie wir es erlebt haben, als die erste Corona-Krise angefangen hat, plötzlich waren Gottesdienste verboten. Das ist vom Teufel. Alles, um den, das... Der Teufel hat es benutzt, um den Leib Christi zu schwächen und wir wissen, dass viele Gemeinden zugemacht haben in der Zeit, dass viele Christen, die, ja, die waren nicht so heiß brennend und die sind dann wirklich vom Glauben weggefallen. Es gibt Gemeinden, wo man gehört hat, dass viel weniger Leute, nachdem die Türen wieder geöffnet waren, gekommen sind als vor Corona. Das ist vom Teufel. Und wenn, wenn so ein Druck kommt, wenn so eine Verfolgung durch Menschen kommt oder durch Systeme, hey, dann ist es so wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir erkennen, der Feind will uns dazu bringen, dass wir uns zurückziehen vom Bau am Reich Gottes. Und dass wir nur noch im Verteidigungsmodus sind und nur noch im Gebet vielleicht sind und uns ähm, für Schutz beten, das ist wichtig. Aber trotzdem auch müssen wir weitergehen und das Reich Gottes bauen, weil Jesus kommt bald wieder und es gibt so viele Menschen, die ihn nicht kennen und die sonst verloren gehen. Wenn wir nicht gehen, wer geht dann? Come on. Wichtig ist, dass wir in solchen Zeiten, wenn solche Widerstände kommen, wenn solche Attacken kommen, es kann auch alles möglich sein, fülle da in die Lücke ein, was dich betrifft. Okay? Jeder, jedes Leben ist anders und jeder von uns hat seine eigenen Schwachpunkte. Oder der Feind genau weiß, wenn ich den Knopf drücke, dann setzt er sich hin, dann zieht er sich zurück und dann brauche ich mich gar nicht mehr um ihn kümmern erstmal ja Guck mal, wo sind deine Schwachstellen? Und arbeite an deinen Schwachstellen, so wie an der Mauer von Jerusalem gearbeitet wurde, wo die, wo die Mauer nicht zu war. Das waren die Stellen, die besonders viel Arbeit und Schutz benötigt haben, bis sie aufgebaut waren. Wo sind die Schwachstellen in deinem Leben? Schreib dir das vielleicht auf und denk mal zu Hause mit dem Herrn drüber nach, damit du dort erst recht gewappnet bist. Come on. Halleluja. Ja, wie gehen wir damit um, damit wir keinen Schaden nehmen und damit wir dennoch Reich Gottes bauen und nicht nur in die Defensive gehen? Biete dem Feind keine legalen Anrechte. Das ist der erste Punkt. Wenn Druck kommt, dann kommt hoch, was in uns drin ist. Wer kennt das? Come on. Ja, ist so. Dann ist es dran, dass wir an den Speck gehen, dass wir Busse tun dass wir umkehren oder dass wir gucken, wo wir einfach noch, was weiß ich, vielleicht noch irgendwelche sehr ähm, ungesunden Seelenbindungen in unserem Leben haben oder um, irgendwelche Flüche, die nicht gebrochen wurden oder Festlegungen, die wir früher gemacht haben, die absolut gegen den Willen Gottes sind und gegen deine Freiheit kämpfen. Ja, dass wir da wirklich die Situation nutzen, wenn der Druck kommt, mit dem umzugehen, was noch in uns drin ist, damit wir gereinigt werden. Jesus sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und manchmal wird dieser Druck dazu benutzt oder dient dem Herrn im Endeffekt auch. Biete dem Feind keine legalen Anrechte, wenn du zum Beispiel hartnäckigere Dinge merkst, dass sie wieder hochkommen, so Traumata von deiner Kindheit, dann hol dir Hilfe. Hol dir bitte Hilfe, es gibt ein Leib Christi, es gibt eine Gemeinde, die du hast, die mit dir da gehen, dass du Heilung empfängst, dass du Wiederherstellung empfängst, dass du in eine neue Freiheit hineinkommst. Und erlaube keine Verdammnis, wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, für die du schon Buße getan hast. Wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Come on, come on. Erlaube Verdammnis nicht in deinem Leben. Come on. Weil das schwächt uns. Wenn du Verdammnis hast, dann sitzt du da, fühlst dich schlecht, du bist zu nichts fähig, du, bist, du liegst brach, sozusagen. Und du gehst nicht vorwärts. Erlaube keine Verdammnis, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, egal, was es war, wenn wir ehrlich Buße tun. Come on. Und dann kann kommen, wer will und welche Gedanken auch wollen, dann kannst du sagen, ich habe meine Sünde bekannt, ich habe Buße getan, der Herr hat den Schuldschein zerrissen. Der Herr hat diesen Schuldschein ins tiefste Meer geworfen, wo kein Fischen mehr möglich ist. Der Herr hat es vergeben und ausgelöscht. Was bildest du dir ein, mich daran zu erinnern? An das, was Gott allmächtig mir vergeben hat. Come on. Das Blut Jesu reicht aus. Das Blut Jesu ist genug. Ein Tropfen von dem Blut Jesu reicht um unsere Sünde auszulöschen. Das ist gute Botschaft. Come on. Wenn der Feind mit Druck kommt... Vertraue dem Herrn für deinen Prozess. Manchmal steckt man in so einer, wie so in einer Zwickmühle, wo du denkst, wie soll das Ding ausgehen? Ich habe keine Ahnung. Der Herr weiß schon lang, wie der Knoten zu lösen ist. Der Herr hat immer noch einen guten Plan, auch wenn du nur wie in einem Labyrinth dich fühlst. Der Herr hat den Ausweg für dich. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist für dich. Und er weiß, wie er dich da rausbringt. Come on. Vertraue dem Herrn für deinen Prozess. Zweitens, schlucke nicht den Köder des Feindes, wenn Druck von außen kommt. Lass uns mal Matthäus äh, 25 aufschlagen. Das muss ja mal hier mal wieder dabei sein. Und das ist eine Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. Gerade weil wir in der Endzeit leben, come on. Und Jesus spricht hier von der Endzeit. Matthäus 24, Entschuldigung. Matthäus 24 und dann ähm, lesen wir ab Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, werden einander verraten und werden einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Also hier. Wir, wir, wir kennen das Teaching von John Bevere, was absolut klasse ist. Und wenn du das Buch noch nicht gelesen hast von John Bevere, der Köder des Feindes, dann möchte ich dir das wirklich empfehlen. Das ist ein Buch, was man wirklich immer wieder braucht, die Botschafterin. Und ähm, da geht es einfach darum, dass wir in dieser Zeit leben, wo Menschen, ähm, wo wir aneinander Anstoß nehmen oder an Situationen Anstoß nehmen. Und wie gefährlich das ist, wenn wir Dinge in unser Herz hineinlassen. Dieses Wort Anstoß nehmen heißt Skandalizzo. Das bedeutet einen Stolperstein in den Weg legen oder über das andere stolpern über das andere stolpern oder stürzen können, also einen Stein in den Weg legen, wo andere stolpern können. Das heißt, wenn jemand was macht, zum Beispiel dir Druck macht, dich verfolgt, Böses über dich redet und du nimmst Anstoß, du nimmst es dir zu Herzen und ähm, ärgerst dich darüber, in manchen Übersetzungen, glaube ich, heißt es auch sich ärgern ja, oder ähm, sich aufregen, dann kommt etwas in unser Herz, was dazu letztendlich führen kann, wenn wir dann nicht daran arbeiten, dass wir Stück für Stück unsere Liebe zu Jesus erkaltet und dass wir vom Glauben letztendlich abfallen in dem Sinn, dass wir ähm, gegeneinander aufstehen und dass unsere erste Liebe zum Herrn kalt wird. Weil das bezieht sich hier auf den Leib Christi, weil hier geht es um die Agape-Liebe im Vers 12 und die hat nur ein wiedergeborener Christ. Diese Stelle bezieht sich nicht auf die Welt, Deswegen spricht der Herr zu uns als Leib Christi, dass es wichtig ist, wenn Menschen gegen uns angehen, dass wir nicht Anstoß nehmen, dass wir uns nicht darüber ärgern, darüber aufregen, darüber zornig sind. okay? Weil wir uns dann selbst in Gefahr bringen, im letzten Konsequenz von Jesus abzufallen oder in der Liebe zu erkalten. Das ist so wichtig. Lies das Buch wirklich. Wenn wir Anstoß nehmen, wenn wir verbittert werden und nicht vergeben denen, die uns verletzen, die uns hassen, die Lügen über uns erzählen oder die Druck auf uns machen, dann tun wir uns selbst einen Schaden an. Weil das Wort sagt, dass wir den Folterknechten die Tür geöffnet haben. Jesus bringt dieses Gleichnis, wo er erzählt, dass einer, der hatte Schulden, das ist im Matthäus 18, Ab Vers 21, einer hatte Schulden beim Herrn und ähm, der Meister oder der Herr hat ihm diese Schulden erlassen. Ja, ja lass, mal, lass uns mal kurz drüber fliegen. Matthäus 18, Vers 21, Petrus sagt zu Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal, Jesus sagt nein, bis 77 Mal. Hast du schon mal jemand 7, äh, 7 mal 77 mal, hast du jemand schon mal so oft vergeben müssen? Also da haben wir noch Luft nach oben, okay. Und dann sagt, die, also es das heißt unendlich. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, es ist ein Reichen, ähm, der hat einen König, der will mit seinen Knechten abrechnen und einer, der schuldet ihm 10.000 Talente. Und er kann nicht bezahlen und der Herr sagt, okay, ähm, eigentlich müssen die Frau und die Kinder und alle, alles, also die Sachen verkauft werden, die Frau und die Kinder müssen jetzt arbeiten, damit die Schulden beglichen werden. Und dann bettelt dieser Knecht und sagt, Herr, hab Geduld, ich will alles bezahlen. Und der Herr wird innerlich bewegt, er ist barmherzig und er erlässt diese Schuld. Und jetzt geht dieser Knecht, dem gerade eine Riesenschuld erlassen wurde, geht hin und findet andere Mitknechte, und einer von ihnen schuldet ihm 100 Denare, also viel weniger. Und der nimmt ihn, würgt ihn und sagt, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und der fällt nieder, sagt, hab Erbarmen, ich will es bezahlen. Und der ist nicht barmherzig. Er wirft ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hat. Und dann die berichten die Mitknechte dem Herrn, was passiert ist. Und der sagt dann, böser Knecht, Vers 32, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechtes erbarmt, erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn in Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und der, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das sagt ja Jesus sogar in diesem sogenannten unser, dass wenn wir den anderen nicht vergeben, dann wird uns auch der Vater nicht vergeben. Das ist eine ganz gefährliche Position. Also der Herr will, egal was uns angetan wird, dass wir vergeben, dass wir sagen, Herr, es war nicht gerecht, was da passiert ist, wenn es so ist. Außer du hast Mist gebaut, dann musst du echt gucken, dass du die Sache in Ordnung bringst. Ne? Aber wenn jemand dir Unrecht tut, dass du sagst, Herr, das war nicht in Ordnung, aber ich vergebe. Ich überlasse es dir, dass du meine Gerechtigkeit bist. Ich lasse das Ganze los. Das, dann bist du im Herzen frei. Dann fällt wie so eine Blockade von deinem Herzen weg. Und wenn wir aber nicht vergeben, dann öffnen wir die Tür für Dämonen. Wir öffnen die Tür für Krankheiten. Wir öffnen die Tür für Qualen in den Gedanken das kann ja jeder Mediziner bestätigen, weil aus Unvergebenheit wird Bitterkeit. Und Bitterkeit ist eine riesige offene Tür für Krankheit. Deswegen, wenn wir Druck von außen bekommen und Menschen uns Unrecht tun, dann ist es unsere Aufgabe, loszulassen und zu vergeben und dem Herrn das zu überlassen, sich darum zu kümmern. Das ist nämlich der Plan vom Teufel, dass er uns in Unvergebenheit hineinführt. Und diesen Plan wollen wir nicht auf den Leim gehen. Amen? Come on, lass dem Herrn... Überlass dem Herrn, der ist der gerechte Richter. Seine Gerechtigkeit wird niemals vergehen. Die Gerechtigkeit ist die Grundfeste seines Thrones. Come on, er ist Yahweh Zitkenu. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Und seine Augen sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Der Herr weiß, wo Gerechtigkeit ist und wo Ungerechtigkeit ist. Und er hasst die Ungerechtigkeit und er liebt die Gerechtigkeit. Darum ist Jesus. Jesus mit Freudenöl gesalbt wie kein anderer. Und er wird für dich kämpfen. Come on, überlass ihm das. Und auch in seinem Zeitplan. Halleluja. Das Nächste, wie kommen wir durch solche Situationen durch, wenn Druck von außen kommt? Behüte dein Herz. Behüte dein Herz, wenn Schwierigkeiten kommen, weil du ein Nachfolger von Jesus bist. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist so wichtig, dass wir nicht nur unser Herz bewahren vor Bitterkeit und vor Unvergebenheit, sondern dass wir unser Herz auch ganz anders bewahren. Dieses Wort, was hier für Herz steht, das ist das hebräische Wort Lev. Und dieses Wort bedeutet. Das, das mit, die Mitte der Dinge, das Wort bedeutet die Seele, das Wort bedeutet unsere Erinnerungen, unser Denken, unser Reflektieren, unsere, unser Gewissen, unsere Leidenschaften, unseren Mut und die Lüste oder die, der Appetit der Seele. Wir sollen in, besonders in solchen Zeiten aber alle Zeit unser Herz bewahren. Das heißt, wenn ich mein Herz bewahre, bewahre ich meine Emotionen, zum Beispiel davor, mich aufzuregen. Ich bewahre meine Gedanken davor, dass sie das Negative zulassen, sodass ich im Ende geknechtet werde, zum Beispiel durch Selbstvorwürfe oder durch Verdammnis oder durch andere Lügen. Ja? Wenn ich mein Herz bewahre, dann bewahre ich meine Leidenschaften, dass in Zeiten, wo der Druck kommt, dass ich nicht versuche, durch die, mein Hobby dem geistlichen Druck zu entfliehen. Natürlich brauchen wir Zeiten der Erfrischung für die Seele, das braucht jeder von uns und dafür kann man auch ein Hobby haben, wenn das Hobby nicht zu so wichtig wird aber dass wir nicht das Geistliche mit dem Natürlichen verwechseln. Wenn Zeiten von Druck kommen, dann muss man geistlich dagegen angehen und dabei das Herz bewahren. Oder wenn wir müde werden und dann träge zum Gebet, dass wir dann zulassen, dass Faulheit oder diese Passivität sich einschleicht. Das Herz zu bewahren bedeutet auch, dass wir unsere Entscheidungen bewahren, unsere Entschiedenheit. Das ist auch ein Teil des Herzens, dass wir nicht im Druck eine, einen Ausreißer machen und eine schlechte Entscheidung treffen. Dazu neigt man in schwierigen Zeiten sehr schnell, dass man schnell Entscheidungen treffen möchte, weil das Fleisch unruhig ist. Aber wir brauchen wirklich die Führung des Heiligen Geistes, dass wir gute und richtige Entscheidungen treffen. Und deswegen lasst uns wirklich daran arbeiten, unser Herz zu bewahren, weil aus ihm fließt das Leben. Und jetzt möchte ich mal was demonstrieren. Ähm, ich brauche mal vier Freiwillige hier vorne, ganz schnell. Genau. Thomas, äh, du kannst dich mal hierher stellen du bist jetzt mal Gott, <lacht> ähm, <lacht> ähm, Dina, du bist der Geist, stell dich mal ganz nah zum Thomas hin, weil der Geist ist von Neuem geboren und deswegen ist er verbunden mit Gott, dann Naomi ist die Seele, du stellst dich mal daher, sieht man das gut, ja genau, und Agnes, du bist der Körper. Jetzt, wir sollen unser Herz bewahren, im Großen und Ganzen bedeutet das unsere Seele. Unsere Seele, die steht immer so ein bisschen zwischen dem Geist, der ja mit Gott immer verbunden ist, und unserem Körper, ja, <lacht> genau so. Und wenn wir zum Beispiel mit dem Herrn Zeit verbringen und unsere, äh, unsere Zeit uns auferbauen mit Lobpreis und mit Soaking oder mit Beten, Gemeinschaft mit dem Herrn, dann ähm, ist der Geist mit Gott, also du bist gefüllt und die Seele, die wendet sich so richtet sich in die Richtung, wo der Geist ist und dann kommt einfach die Freude quillt aus dem aus dem Geist in die Seele und dann freut sich auch der Körper. Genau, das ist gesund und da kommt dann das Immunsystem hat richtig was davon von Lachen und von Freude. Wenn aber die Seele ähm, ja, oder sagen wir mal, wenn, jemand, wenn Druck kommt und jemand ähm, geht nicht in den Geist und baut sich nicht geistlich auf, sondern ist im Fleisch unterwegs und lenkt sich mit irgendwelchen weltlichen Filmen ab oder mit irgendwelchen Hobbys, die einfach zu viel Zeit einnehmen, und dann ist die Seele. Mehr auf den Geist, auf den Fleisch ausgerichtet und dann wird die Seele einfach, ja, so nicht auferbaut sein. Da quillt kein Leben raus, ist vielleicht mal kurzer Spaß, aber es quillt kein Leben draus und, ähm, und das tut dem Körper auch nicht gut. Dann kann sich auch mit der Zeit Depression einschleichen oder Krankheit oder sonst was. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz bewahren dass wir unser Herz bewahren, dass unser Herz wirklich, ähm, dass wir unseren Geist wirklich füllen, dass wir uns Zeit nehmen, mit dem Körper uns auf den Geist auszurichten, damit der Seele gut geht und damit Leben fließen kann, nicht nur in den Körper rein, sondern auch zu anderen Menschen. Habt ihr das ein bisschen verstanden? So von, vielen Dank für die Schauspieler. <lacht> Genau, deswegen brauchen wir das wirklich, dass wir unser Herz bewahren, weil dieses Leben soll nicht nur dich erfrischen, sondern es soll von dir fließen in deine ganze Umgebung. Dass du, dass die Freude aus dir rausspudelt. Dass am Arbeitsplatz, wo alle anderen meckern, weil so viel Arbeit ist, dass du Frieden hast. Und das kommt zuerst aus dem Geist, aus der Beziehung mit dem Herrn. Geht in die Seele. Und fließt aus deinem Leib. Come on. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er hat gesagt, aus dessen Leib. Sag mal, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht aus dem Geist, sondern vom Geist zur Seele in den Leib. Das heißt, dass wir komplett erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in Zungen beten, werden wir erfüllt, ganz neu, oder wenn wir neuen Liedern singen oder den Herrn preisen, dann werden wir erfüllt, dass es überfließt. Und wir sollen nicht ein Leben so auf dem trockenen Leben, sondern überfließend, dass die Ströme aus unserem Leib fließen, dass die Freude oder die Weisheit aus deinem Mund fließt, weil der Herr deinen Mund plötzlich mit Weisheit füllt, weil du von Gott gerade hörst. Aber wenn wir uns mit dem Fleisch beschäftigen die ganze Zeit, dann werden wir nicht sensibel sein, wie der Herr uns zum Beispiel weise Worte gibt für die Situation. Amen. Deswegen sagt das Wort, behüte dein Herz mehr als alles andere, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Du brauchst dieses Leben. Und die Welt um dich herum braucht auch diese Leben, dieses Leben. Du hast die Autorität und die Kraft über das, was du nachdenkst. Du hast Autorität über deine Seele. Und das haben wir so oft gesagt und wir werden es immer wieder wiederholen, weil wir es alle immer wieder brauchen. Dass wir Autorität ausüben über das, was sich hier abspielt. Dass wir Autorität ausüben über das, was wir empfinden. Dass wir Dinge nicht zulassen, die uns zur Stören und die im Fleisch sind. Come on. Sag mal, ich habe Autorität. Und je nachdem, was wir durch die Tore unserer Augen und unserer Ohren aufnehmen, come on, wird unsere Seele geistlich oder fleischlich gesinnt sein. Weltliche Musik wird dich fleischlich gesinnt sein lassen, wenn du die so richtig reinziehst. Wenn wir aber im Geist unterwegs sind, wenn wir den Herrn preisen, dann werden wir Geistlich gesinnt sein, wenn wir uns mit den guten Dingen beschäftigen. Also bewahre die Tore deiner Augen und deiner Ohren. Das ist ein großer Schlüssel. Als nächstes, wenn der Druck von außen kommt und das Licht ähm, in die Defensive treiben möchte und sich zum Stillstand bringen möchte. Viertens, gib dem Geist der Einschüchterung keinen Raum. Come on, das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Um Gottes Reich inmitten einer verlorenen und widrigen Welt zu bauen, brauchen wir Kühnheit und Freimütigkeit. Und Paulus hat die Gemeinde sogar darum gebeten, dass sie beten sollen, dass wenn er predigt, dass er kühn ist, dass er freimütig ist, dass er einfach fließen kann mit dem Geist, dass er die Worte einfach aussprechen kann, die ihm der Geist Gottes gibt. Come on. Und das hat auch die in der Apostelgeschichte, als die Apostel geschlagen wurden und zurückkamen zu deren... Zu den Ihren, also zu denen, die zu Ihnen gehört haben, haben sie zusammen gebetet und haben gesagt, Herr, sieh an Ihre Drohungen und jetzt gib es uns erst recht, mit Kühnheit und Freimütigkeit dein Wort zu reden. Das Reich Gottes, die Welt braucht es, dass wir kühn sind und dass wir freimütig sind und dass wir nicht eingeschüchtert sind. Einschüchterung sollte Stück für Stück Vergangenheit in deinem und in meinem Leben sein. Come on. Halleluja. Timotheus, ähm, der hat von Paulus diesen Brief bekommen, wo Paulus ihn wirklich dran erinnert, weil er sagt, dass ähm, er hat eine Gabe von Gott bekommen durch Handauflegung und diese Gabe ist zum Stillstand gekommen durch Einschüchterung oder durch Furchtsamkeit. Schlagt mal 2. Timotheus 1 auf. Und das ist das zweite Teaching von John Bevere, was ich echt empfehlen kann. Ich mache heute Werbung, weil das echt ein prophetischer Lehrer Gottes für diese Zeit ist. Und die Bücher von ihm, die hauen einfach rein, verändern dein Leben und geben dir echt Stärke, wenn du diese Prinzipien verinnerlichst. Zweiter Timotheus 1, Vers 6 Um diese Ursache willen erinnere ich dich, sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Einschüchterung gegeben oder der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und des klaren Denkens. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes." Einschüchterung ist ein Geist und er greift dich an in deinen Gedanken und er fasst Fuß durch Anklage und Lüge. Du bist nicht dazu berufen, in Einschüchterung zu leben, weil der Herr hat, dich, er hat, dich, der hat dir ein Rückgrat gegeben. Du bist eine neue Kreatur. Deine Sünden sind dir vergeben. Es gibt keinen Grund, dass du dich einschüchtern lässt. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, du bist ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist seine Adresse geworden. Wer dich antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Einschüchterung sollte keinen Raum in dir haben. Und ich weiß, dass wir alle aus verschiedenen Backgrounds kommen. Und manche von uns, wir brauchen noch ein bisschen vielleicht davon, frei zu werden von alten Denkmustern der Einschüchterung oder der Schüchternheit oder der Furchtsamkeit. Aber wenn du da mit dem Herrn in den Prozess gehst, wirst du frei werden. Come on. Aber der, dieser Spirit, der greift in den Gedanken an und ähm, er will uns runterziehen und sein Ziel ist, uns zu lähmen. Sein Ziel ist, dass wir passiv werden und dass wir nicht mehr bauen an dem Reich Gottes. Das hat bei, bei Timotheus die Gabe zum, ähm, ja, zum Glimmen gebracht, wo sie früher mal gebrannt hatte. Also wenn du zum Beispiel die Gabe hast, was weiß ich, eine Gabe der Heilung und dann kommt Einschüchterung, weil vielleicht jemand nicht geheilt worden ist oder sowas und dann kommen Lügen vom Teufel, ja, schau dich doch an und du hast gar nicht diese Gabe und dies und jenes und dann, wenn du anfängst, diesen Lügen Raum zu geben, wirst du anfangen, rückwärts zu gehen und dich in eine passive Situation zu bringen, wo du nicht mehr kühn weitergehst und einfach dem Nächsten die Hände auflegst oder setzt deine Gabe ein, die Gott dir gegeben hat. Und, oder den Auftrag, die Vision, die Berufung. Ja? Und das will der Feind. Er will uns in die Defensive bringen. Er will, dass der Fluss der Salbung auf deinem Leben zum Stagnieren kommt. Das ist der Plan, der hinter Einschüchterung steckt. Und wenn du aber anschaust in der Bibel, dann guck dir mal an, Josua und Kaleb, als die zwölf Kundschafter zurückgekommen sind, die, einen, die zehn hatten einen eingeschüchterten Bericht, die haben sich fokussiert auf die Schwierigkeiten und auf die Riesen und auf die Unmöglichkeiten aus ihrer Sicht und Josua und Kaleb, die haben diesen Geist der Einschüchterung widerstanden, indem sie an der Verheißung Gottes festgehalten haben, indem sie Augen des Glaubens hatten und die Situation nicht aus natürlicher Perspektive angeschaut haben, sondern die mit geistlicher Perspektive die Dinge gesehen haben und gesagt haben, wenn Gott uns dieses Land versprochen hat, dann wird er uns dieses Land geben, egal was dagegen angeht. Come on. Oder wenn du dir anschaust, Nehemia, er hat sich nicht einschüchtern lassen. Er hat sich Weisheit geben lassen vom Herrn, wie weiterzubauen ist an dieser Mauer. Oder auch ähm, David, David und Goliath, die Geschichte überhaupt. Ganz Israel war vor Goliath eingeschüchtert, waren alle in der Defensive und haben nicht gesehen, was Gott für Wunder tun kann. Die im Glauben gehen, werden Wunder sehen. Die im Glauben sehen, werden Schritte gehen und der Herr wird sich zu ihnen stellen. Come on. Oder Daniel und seine Freunde, alle haben sich vor dem Standbild gebeugt. Daniel und seine Freunde nicht. Und sie haben ein Wunder erlebt, wie Jesus oder wie Gott mit ihnen im Feuerofen war. Und es wurde ein Zeugnis zur Herrlichkeit Gottes für die ganze Nation. Also wie gibst du dem Geist der Einschüchterung keinen Raum? Stärke dich im Herrn und stärke deinen Glauben, dass du mit geistlichen Augen die Situation siehst, dass du nicht die natürlichen Umstände anschaust, dass du nicht in erster Linie diesen ähm, die Gedanken, die sie auf dich einprasseln, Raum gibst, sondern dass du im Glauben die Situation siehst und dass du einfach auf... auf einfach auf deinen Gott schaust, weil du dich in den Verheißungen stärkst. Du hast so viele Verheißungen im Wort Gottes und diese Verheißungen, die gelten für dich, wenn du von Neuem geboren bist. Und an diese Verheißungen kannst du dich klammern. Auf diese Verheißungen kannst du dich stellen und auch wenn alles andere drunter und drüber geht, wenn alles andere um dich herum zusammenbricht, die Verheißungen Gottes werden nicht vergehen, denn er ist Ja und Amen und er lügt nicht. Sein Wort, was er einmal gesprochen hat, das macht er nicht rückgängig. Und er sagt, Auch für dich gilt es aber nicht. Wenn du sein Kind bist, gelten alle Verheißungen für dich. Come on. Die, die sich nicht einschüchtern haben lassen, sie sprachen im Glauben und handelten im Glauben. Fang an, die Dinge auszusprechen, die Gott dir verheißen hat. Fang an, deine Sicht des Glaubens zu kommunizieren. Fang an, darüber zu sprechen, wie du siehst, dass Gott für dich ist und wie er eingreift. Auch wenn du noch nicht weißt, wie. Weil durch deinen Glauben und durch deinen Statement setzt du eine Kraft frei, die dich erstmal selber aufbaut, die deine Umgebung ermutigt und aufbaut und die auch noch im geistlichen Bereich Schlagkraft hat. Und Engel werden aktiviert durch das Bekenntnis deines Glaubens. Die Männer Gottes und die Frauen Gottes, sie handelten im Glauben, auch wenn sie nicht wussten, wie Gott die Lösung oder den Sieg bringen würde. Aber sie wussten, dass wenn sie vertrauen, Gott die Lösung bringen wird. Und das ist die Lösung. Wenn du glaubst, wenn du vertraust, dann wirst du sehen, wie Gott die Lösung bringt. Come on. Stärke dich im Herrn und stärke deinen Glauben. Wie machst du das? Du nimmst dir Zeit für ihn, wie wir gerade gesagt haben. Du richtest deine geistlichen Augen oder deine, ähm, deine Ohren auf den Herrn aus und du lässt dich füllen. Für den einen ist es, dass er Lobpreis macht. Für den anderen ist es, dass er äh, sich eine Zeit nimmt, wo er besonders in Zungen betet. Ähm, dass er, oder nimm die Prophetien, die du bekommen hast. Come on. Das Wort sagt, dass wir mit den Prophetien, die wir bekommen haben, Krieg führen, dass wir Kampf führen. Wer von euch hat schon mal eine Prophetie bekommen? Ich glaube jeder, oder? Und es ist so gut, diese Dinge im Herzen aufzubewahren oder aufzunehmen oder aufzuschreiben. Und wenn wir diese Dinge auch mit unseren Worten im Gebet wiederholen, dann werden wir selbst ermutigt und setzen das Wort frei, dass es zustande kommt. Nimm die Prophetien und führe Krieg damit. Fünftens, baue geistliche Schutzmauern um deinen Autoritätsbereich. Also jetzt geht es darum, dass wir in solchen Zeiten, wo der Feind versucht zu kommen, dass wir unsere Schutzmauern um unseren Autoritätsbereich wirklich ähm, auch bewachen und ähm, dass wir daran bauen, wo vorher, Wahrheit, äh, wo vorher Lüge war, dass wir die Wahrheit nehmen. Come on, dass wir das ersetzen. Wo, Leute über dich Lügen erzählen, dass du die Wahrheit freisetzt. Wo das Wort Gottes, ähm, du nimmst das Wort Gottes und du sprichst es im Glauben aus und bekennst es. Was du auch tun kannst, ist, dass du wirklich bindest und löst. Jesus hat dir Autorität gegeben, zu binden und lösen. Wenn finstere Mächte kommen, Gedanken der Verzweiflung, Gedanken der Entmutigung, dann geh im Geist dagegen an. Sag in Jesu Namen, du Geist des Unglaubens, du weichst jetzt von mir. Ich binde deine Macht, ich binde deine Gedanken und ich löse vom Himmel den Geist des Glaubens. Ich löse vom Himmel Ermutigung. Fang an da wirklich über deinen Autoritätsbereich, über deinen Arbeitsplatz, über deine Ehe, über deine Familie, über deinen geistlichen Dienst, was auch immer es ist. Fang an, Autorität auszuüben und binde die Spirits, die dich attackieren und löse das Gegenteil, das Gute, was dein Vater für dich hat vom Himmel. Durch deine Worte passiert das und je mehr Glauben du dabei hast, desto mehr wirst du einfach auch sehen, wie, wie schnell es sich manifestiert. Komm on. Wo geflucht wurde, fang an, Segen freizusetzen. Denn wir sind dazu berufen, den Segen zu erben. Was ist der Segen? Segen ist eine Zuteilung der übernatürlichen Kraft Gottes in das Leben eines Menschen. Und er wird freigesetzt durch das gesprochene Wort oder durch, oder durch Gottes delegierte Autorität, wenn jemand anderes dich zum Beispiel segnet. Aber wir sollen, wenn Leute uns fluchen, wir sollen sie segnen. Wir sollen das Gute über ihnen freisetzen. Nicht nur ich segne dich, sondern ich segne dich, dass es dir gut geht. Ich segne dich in Jesu Namen, dass du vom Herrn berührt wirst. Ich segne dich, dass dein Leben wirklich zum Guten sich wendet. Ich segne dich mit Gesundheit. Ich segne dich mit Wiederherstellung, dass wir das wirklich aussprechen, weil der Segen hat eine geistliche Kraft weil die Kraft in deinem Mund liegt. Und Gott hat, nachdem er die Dinge geschaffen hat, hat er angefangen zu segnen. Und alles, was er gesegnet hat, hat sich vermehrt. Und wenn wir Gott segnen, dann vermehrt sich seine Herrlichkeit. Wenn, weil das Wort bless the Lord, im Englischen sagt man bless the Lord, bei uns sagt man preis dem Herrn. Das heißt, is das ist ähm, das hebräische Wort ähm, zu segnen. Das heißt, dass wir den Herrn segnen dass wir den herrn preisen dass wir ihm einfach was gutes tun dann kommt seine herrlichkeit kommt seine kraft da gibt es ein anderes Teaching drüber, vielleicht kommt, das hatte ich für Sonntag angefangen vorzubereiten, das ist so gut. Aber wache im Geist über deinen Autoritätsbereich. Der Herr hat dich berufen zu bebauen und zu bewahren und wo du bewahrst, wird der Herr zu dir sprechen. Er wird dir zeigen, wie bei Nehemia er wusste, wann die Feinde wo sind und was tun. Gott spricht zu dir durch Träume, er spricht zu dir im Geist, er spricht durch andere Geschwister zu dir, durch die Bibel, durch alle möglichen Dinge. Und der Herr schult dich im Geist zu unterscheiden, was gegen dich versucht anzugehen. Come on. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gottes Fahrplan in Zeiten der Verfolgung. Wo ist Verfolgung, wenn der Druck, dem du gerade durchgehst, wenn er was mit Verfolgung zu tun hat, dann gibt uns der Herr in seinem Wort ganz klare Anweisungen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist einfach so gut. Das Wort sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 10, Matthäus 5, Vers 10. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Das ist der Fahrplan Gottes. Für solche Zeiten. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Come on. In Lukas steht sogar, freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Eine andere Stelle in Petrus, müsst ihr nicht mit aufschlagen. 1. Petrus 4. Da steht drin, dass man sich durch das Feuer der Verfolgung das zur Prüfung geschieht, nicht befremden lässt, als begegne euch etwas Fremdes, sondern etwas Vertrautes, in Klammern. Freut euch, insoweit ihr des Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Denn wenn, im, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glücklich seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Jesus hat es gesagt, es wird kommen, wenn wir mit ihm weitergehen, dass solche Dinge passieren. In manchen Ländern ist es körperliche Verfolgung, in anderen Ländern geschieht es auf eine andere Art. Zum Beispiel, dass die Verwandten einen mobben. Oder dass schlecht geredet wird oder andere Dinge. Aber dann kommt der Geist der Herrlichkeit auf dich. Denke nicht, dass du... Lass dich nicht in die Defensive treiben, wenn es wirklich ist, dass du nichts verkehrt gemacht hast, außer Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und deswegen kommt der Druck, dann kannst du dich freuen und jubeln und tanzen. Come on. Und wissen, dass eine Belohnung auf euch wartet. In Matthäus 5 steht, liebt eure Feinde und segnet, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Fahrplan für Zeiten, wo der Druck durch Menschen freigesetzt wird, weil sie gegen dich angehen wegen deines Glaubens. Come on, Halleluja. Ja und deswegen lass dich wirklich, in welcher Zeit du gerade bist, in welcher Spanne du gerade bist, in deiner Nachfolge, lass dein Licht leuchten. Lass dich nicht in die Defensive treiben, sondern fang wirklich an, nicht nur zu bewahren und für Schutz zu beten, sondern weiterzugehen. Proaktiv Reich Gottes zu bahnen in dem Punkt, wo du gerade stehst. Und wenn es das ist, dass du andere ermutigst, wenn du dich gerade selber schlecht fühlst, dann bist du proaktiv und du schlägst dem Feind so richtig ins Gesicht. Come on. Und ich weiß, du wirst gestärkt hervorgehen. Und das Coole ist, weil wir mehr als Überwinder sind aus unserer DNA, die Gott uns gegeben hat, macht uns jede Anfechtung stärker, wenn wir weitergehen und dem Feind nicht erlauben, uns zurückzudrängen und uns passiv zu machen. Amen? Amen. Halleluja. Bist du heute ermutigt? Come on. Wir brauchen das alle. Lass uns einfach beten und den Abend abschließen. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns wohnst und dass wir gar nicht alleine hier sind, sondern du bist unser Lehrer, unser Helfer. Du bist der, der uns einfach lehrt, der uns tröstet, der uns leitet, der uns stärkt, der alle Weisheit hat und uns Weisheit gibt, wenn wir darum bitten. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du es jedem Einzelnen in seiner Situation jetzt gibst, dass er gefüllt wird mit neuen Kraft und dass da, wo er vielleicht aufgehört hat, vorwärts zu gehen, dass er wirklich wieder aufsteht und im Glauben vorwärts geht und dem Geist der Einschüchterung keinen Raum mehr gibt. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.